0: Biblia por favor en el primer libro de Samuel, primer libro de Samuel capítulo 4, versículo del 1, vamos a leer hasta el 11, primer libro de Samuel capítulo 4 versículos 1 al 11, póngase de pie por favor, vamos a leer la palabra del Señor eh, le pido siempre estar atento a lo que Dios quiere hablar, a lo que Dios quiere enseñarnos, la palabra de Dios eh, viva y es eficaz. Y la palabra de Dios corre. Y aunque yo hablo aquí una cosa, pero la palabra le habla a cada quien de diferente forma. A mí me han, me han dicho personas, yo me acuerdo cuando usted dijo tal cosa y yo me quedo cuando dije eso. Pero es lo que Dios te habló. Lo que Dios te habla. Y Dios te habla de muchas maneras. Y, y de acuerdo a tu necesidad, ahí te habla. Pero abre tu oído. La palabra dice, el que tenga oído para oír. Que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Primer libro de Samuel capítulo 4 versículo 1 dice Y Samuel habló a todo Israel Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos Y acampó junto a Ebenezer Y los filisteos acamparon en afect Y los filisteos presentaron la batalla a Israel Y trabándose el combate Israel fue vencido delante de los filisteos los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres Cuando volvió el pueblo al campamento los ancianos de Israel dijeron ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos y envió el pueblo asilo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines estaban allí con el arca del pacto de Dios aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo dijeron. ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían ha venido Dios al campamento. Y dijeron Ay de nosotros pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines Padre en el nombre de Jesús gracias por tu palabra, tu enseñanza esta mañana Señor nos encomendamos a tu gracia danos la fuerza, el ánimo para recibir tu palabra en el nombre de Jesús amén y amén puede sentarse mi hermano por aquí tengo un arca, miren en chiquito no sé si le alcanzan a ver pero ahí está el arca era eso un cofre, solo que dentro de las medidas que Dios le dio al, al arca, era, tenía un metro diez centímetros de, de largo sí, y tenía 70 centímetros de profundidad y 70 centímetros de ancho Más o menos calculando eh, una versión dice eh, metro 15 centímetros Otra versión dice metro 10 centímetros el largo y, y un poco varía un poco en, en los centímetros de ancho y de profundidad Pero la forma era esta Le dijo el Señor a Moisés hazte un arca de madera de acacia Y le dijo lo vas a, 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 a cubrir de oro por afuera y por dentro y le vas a hacer unos eh, argollas que también así vas a cubrir de oro Para que ahí pudiera meter unos, unas varas Y también cubierta de oro para que la pudieran transportar los levitas Él escoge a los levitas para que la transportaran Y le dice vas a depositar, ah y le dice vas a hacerle una cubierta O un propiciatorio que es esta cubierta que mira acá Vas a hacer una cubierta y sobre la cubierta vas a poner Dos eh, querubines que sus alas vean uno hacia el otro, de esta manera, sus alas sean uno al otro y su mirada esté hacia el propiciatorio. Y de ahí les dijo: Yo me voy a, a, a aparecer, yo voy a hablarles a ustedes. De ahí, y desde ese momento, el arca simbolizó algo poderoso para la nación de Israel. De tal manera que era el poder, simbolizaba poder, fuerza, simbolizaba la presencia misma de Dios, simbolizaba la bendición del Señor. El pueblo de Israel caminó por el desierto, el arca siempre estaba ahí. El arca siempre fue transportada de tal manera que eh, sentían que Dios estaba con ellos, pero... Aquí donde viene el problema cuando la presencia de Dios se te hace costumbre y cuando las cosas de Dios se nos vuelven costumbre estamos corriendo peligro cuando las cosas de Dios se te vuelven algo así como que ah sí sí para va para la iglesia hombre. Sí, ah ahí voy a una reunión ah ya canté sí canté hasta levantar las manos puede veces se te vuelve costumbre te adapta Estás es la pasión Esto viene siendo como los matrimonios Que acabamos de reunir en los matrimonios Viene siendo como el matrimonio Que nos acostumbramos a ¿Qué tal vos y tú? Ahí está la vieja Y, y ya ni siquiera sentimos aquella pasión Que cuando no vio Ay si nos, des... nos desvelábamos por quererla ver Queríamos estar con ella todo el tiempo Ahora no, ahora es lo mismo Me da que, que duerme en la cama Como que no duerma Nos acostumbramos pero no se vaya a morir porque nos morimos nosotros. Pero nos acomodamos, ¿no? Y hasta decimos, este, mi mamá, a veces la mujer más dice, mi mamá viejo, Así hombre, me ¿sabes qué? que tirar la boca. Y comienza a tener actitudes de esa como que, ah, a ver, en poco. Ahora, el problema es que hay un gran peligro hay un gran peligro tanto en el matrimonio pero no estamos hablando de matrimonios en la relación con Dios cuando tú te acomodas al, a, a, la, a la presencia de ah, sí, está, que está, es, la presencia de Dios está aquí yo, o sea, ya no sientes el fuego ya es, estamos danzando y tú estás y que, dormido o sea que te acostumbraste no era así al principio una reunión que tuvimos acá en la iglesia, creo que fue en la vigilia, no me recuerdo exactamente, pude ver a alguien que a mí me quebrantó el corazón, una, era una señora, pues ya señora, no, no quiero decir anciana, pero ya señora, y cuando voy viendo a, a esta hermana, hermana en medio de la alabanza, se hinca, se postra de esta manera, y empieza a adorar con las manos levantadas de una señora. Que ya cuesta con el mayor. Cualquiera decir no, ya yo ni me levanto, si me agacho no me levanto. Pero esta mujer tenía una pasión en ese momento, una pasión. Tenía una entrega a Dios. El ambiente, igual al del ambiente, no era un ambiente como para uno tirarse al filo. Y, quizás no, pero para ella sí. Tenía pasión yo dije padre que no se me apague el fuego que hay en mi corazón Yo empecé a decirle señor no permita que, el, que esa pasión yo la pierda por ti Esa pasión y, y vino a mi memoria en una reunión que estábamos en, en la iglesia Donde yo me congregaba antes había una reunión y en medio del desafío Creo que fue recuerdo haber pasado al frente me tiré al, al altar así y empezó a llorar, pero lloré como niño. Pero lloraba como niño por la presencia de Dios, sí, literalmente, que de tal manera que pasó un familiar por ahí y dijo: ¿Qué le pasa, Dani? A saber quién se murió. Y lo primero que pensó es que saber si, porque yo lloraba como niño, así ah, donde literalmente los mocos se le salen. Y uno, yo comencé a chillar, pero ¿sabes? Porque era la presencia de Dios en mi vida. Y mientras yo estaba en la presencia de Dios Muchos estaban sentados Viendo el show Otros haciendo nada ¿Por qué? Porque muchas veces Después con el tiempo La presencia de Dios Se te vuelve costumbre Y ahí hay un gran peligro Hay un gran peligro Aquellos que, es, que son del siglo pasado Cuando hablo del siglo pasado No estamos hablando de este, de hace 100 años estamos hablando hace poco ¿verdad? Allá aquellas personas que del 1960 para acá, quizás 70, se han de acordar que aunque no existían las redes sociales como existen ahora, que aunque no existía eh, la forma que ahora usted hace cualquier cosa eh, en TikTok, y a lo miran miles de personas y le aplauden y le dicen, eso, no existía eso, para nada. Pero había un hombre de Dios Que yo no quiero decir su nombre Pero había un hombre de Dios Que tenía una presencia de Dios Que salía en todos los canales De las televisoras de todo, De muchos países Incluyendo nuestro país En el tiempo donde no era común Que un pastor, que un predicador Saliera en la televisión en un canal secular aquí en nuestro país salía, canal 6, canal secular. Ahí todos los domingos al mediodía escuchábamos las prédicas de este hombre de Dios. Un hombre con una unción, con una presencia de Dios tan poderosa que lo escuchábamos inconversos creyentes de todas las religiones. Ahí estábamos en el televisor a esa hora más o menos al mediodía un día domingo y, y salía por todo lugar y llenaba lugares y era una tenía una presencia increíble de repente llega la noticia que ese hombre lo, lo siguen, lo persiguen la, 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 los medios, eh, la prensa lo persigue y descubren que de repente este hombre tiene una debilidad y lo hizo caer, no literalmente en un adulterio, pero llegó a un punto de ir a la casa de una prostituta solo para ver. Toman fotos, lo descubren y sacan la noticia y de repente la caída. Las asambleas de Dios lo disciplina, no le permite predicar por muchos años y aquello muchos creyentes, muchos hombres y mujeres se apartaron de Dios al ver la caída de este hombre. Muchos negaron y dijeron, ya, por gusto, todos son iguales. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes lo que pasó? Se confió en la presencia de Dios, se confió del poder que había en él. Se confió se, 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 y, y, y repito, no era farsa. Era o es un hombre de Dios. No era farsa, pero se atuvo. A veces tenemos la presencia de Dios, podemos hablar bien y decimos: si sí, para mí sí, yo, sí. Y podemos orar. Y hay personas que le gusta y dicen, hoy que ore el hermano tal que me gusta como ora. Ya, oh, sí, sí, sí. Y ahí empieza a orar. ¿Y te, y te crees? Pero ha descuidado tu comunión. Te confías. Y decís, ah, ahí está el arca. Si sí, está Dios está conmigo, pues. ¿Y qué me va a pasar? Pues? Y no, Dios está conmigo. Pues? Y empezás a descuidarlo sin darte cuenta. El arca. Descuidas la presencia de Dios. Pero las consecuencias comienzan a venir. Acabamos de leer un pasaje. La nación de Israel tenía el arca. Cuando llega Saúl, el pueblo de Israel se olvida del arca, ahí estaba, pero ya ni caso le decían, ahí está la presencia de Dios, ahí está el mover de Dios, ahí está el servir, el adorar, el hacer, pero no nos interesa la presencia, no nos importa lo demás, lo que nos interesa es nuestra vida, queremos salir nosotros, queremos hacer nosotros, queremos vivir nosotros, ya no nos interesa el arca, van a la guerra, el pueblo de Israel va a la guerra pelear con los filisteos. Y los filisteos los vencen y mueren cuatro mil personas, hombres de guerra, mueren en eso. Y empiezan ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Y ahora qué está pasando? Y llegan al campamento y dicen los ancianos, es que el problema no llevamos el arca. No pareciera que se vuelve un amuleto. ¿verdad? La presencia de Dios. Mire, hermano, a veces el servir se nos vuelve un amuleto el cantar se nos vuelve un amuleto el hacer cosas para Dios se nos vuelve un amuleto y se va a hacer, ah no, ah, si sí, yo, sí, yo soy ahí ay sí, es que a mí me encanta esto pero descuidaste te, te encanta el arca pero descuidaste al Dios del arca tenés el arca pero el Dios del arca ya se fue y entonces comenzamos a descuidar esa relación con Dios y perdemos la vida, la pasión y sucede esto vienen y dicen, "Vayan a traer el arca." Y se fueron a traer el arca. Llegan con el arca y todos, uh, "Hoy sí traje el arca." Viene el arca y todos emocionados, "Hoy sí vamos a vencer, y vamos a derrotar a nuestro enemigo." Hasta los filisteos se asustaron. Y uno de los comandantes de los filisteos le dice, "Sean hombres. Dejen estar con cuento. Sean hombres. Párense firme, porque ustedes van a derrotar." Y sucede Van a la batalla creyendo hoy oh, sí Dios está conmigo Porque si decimos todo, ay si sí, Dios está conmigo Vamos a cualquier lugar, Dios va conmigo Hacemos otra cosa, Dios hace conmigo esto, Dios, Dios me va a bendecir en esto, Dios me va a dar esto Y, y ahí queremos agarrar a Dios como que fuera el, 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 el aladino Vamos y, y comienzan la batalla Y sabe que, ahora no murieron cuatro mil Ahora murieron treinta mil Ocho veces más casi de lo que murió la primera vez. Pero ahora estaba el arca. ¿Qué pasó? Te quedaste con la costumbre, pero el Dios lo dejaste a un lado. Quedaste con la forma, pero la sustancia la perdiste. No te das cuenta. Aquí hay un peligro. El mensaje de esta mañana se titula No descuides la presencia de Dios descuida la presencia creemos que cuántas personas he escuchado yo que dice oh, yo oh, yo mira cómo predicaba mira cómo hablaba mira lo que hacía mira aquí allá y mira aquí y ahora descuidaste la presencia de Dios podemos ser buenos músicos buenos cantores buenos servidores y la presencia volvemos como un amuleto el que tengamos todo eso el que el que vivamos y, y, y decimos oh no, si viera qué bien me va a mí no cuidado te voy a hablar de tres consecuencias que pueden venir cuando pierdes la presencia de Dios que no se te apague el fuego que hay en tu corazón. No dejes que la presencia de Dios se pierda en tu vida. No te acostumbres, no te amoldas a, 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 a levantar la mano solo por levantarla. No digo que no se deba hacer, claro, levántala. Pero disfruta estar en la presencia de Dios. Disfruta. Dice que hay un... Hay un eh, un hombre que escribe un libro, un hombre que escribe para matrimonios, y este hombre dice: Dale siempre que hacer volver eh, a las cosas buenas, ¿verdad? El matrimonio y dice: Dale un beso a tu esposa siempre en la boca. fíjese ¿y? y sabe por qué, porque a veces nos acostumbramos a dárselo en el cachete, pero en el cachete besa a cualquiera también, sí. Dice el cachete, está, los perros pesan ahora en el cachete. Pero a, a tu esposa dice, dale un beso en la boca. Acostumbra la intimidad. No pierdas la intimidad. ¿Sabes lo que es un beso en la boca? Intimidad. Tú no le das un beso en la boca a cualquiera. Porque, bueno, aparte de los italianos, pero nosotros no somos italianos. Pero nosotros tenemos que acostumbrarnos a tener una intimidad con Dios siempre. ¿Cuántos se levantan en la mañana? ¡Ah! Dios va conmigo, Señor. Dale, vamos, vamos, acompáñame. A veces hacemos eso con Dios. Sí, acompáñame, Señor. Bendíceme, Señor. Tal cosa, pero estás en la presencia de Dios. Vivís, de respetás, honrás. Hay algo aquí que hay que prestarle atención. Aquí, mire, dice en el versículo 4, versículo 4 de primera de Samuel. Mire, quiero, quiero que me lleven. Voy a poner, ahí está, el versículo 4, mire lo que dice. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos Que moraba entre los querubines, o sea, esta arca Que moraba aquí entre estos querubines y dice, mira, Y, ¿cómo dice ahí? Los dos hijos de Elí, Ofni y Fines estaban allí con el arca ¿Sabe quiénes eran los dos hijos de Elí? y fines ¿sabes lo que hacían estos, estos, estos dos jóvenes? estos deshonraban la presencia de Dios y ellos la estaban cuidando ellos la estaban cuidando y estos dos eran dos que lo que hacían era eh, tener relaciones con las mujeres ahí en el templo comerse las cosas que llevaban para el Señor ellos se las comían deshonraban y esto era lo que tenían en el arca. y tú crees que Dios va a estar ahí Tú crees que Dios va a estar donde no lo honran? Tú crees que Dios va a estar donde no lo respetan? ¿Tú crees que Dios va a estar en esa? No. La forma queda, pero Dios ya no está. El talento es, y yo yo me puedo parar aquí, hermano. Yo puedo estar acá y yo le puedo hablar. Y yo, "Sí, y ya tengo y tengo la voz." Sí, aleluya. Y decir, "Gloria a Dios." ¿Cuánto dicen amén? Y yo puedo hablar así. Ya para animarlo. Ya, ¡Aleluya! Madre. Pero Dios está en la, en la otra iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque descuidamos la presencia de Dios. Te, te voy a decir algo, mi hermano. ¿Sabes cuántas veces yo he venido acá? Y vengo a veces como confiado. Ah, sí, voy a predicar. Sí, a paso. Ya, sí, aleluya, aleluya. Pero de repente Dios me da así. ¡pah! Y aquí me siento. Dios, no está conmigo. Yo me he sentido muchas veces. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque nos acostumbramos. No te acostumbres. Disfruta. Voy a leerte un pasaje aquí. Eh, Salmo 16.11. Dice, en el Salmo 16.11 dice, el salmista, me mostrarás la senda de la vida. Y mire lo que dice ahí. En tu presencia. ¿Qué hay? Ahora, vamos, wow, ok. Veamos, hagamos un análisis. Esta mañana tiene plenitud de gozo o tiene plenitud de sueño? ¿Qué tiene? Hay gozo en su vida o está así con eh, ay me quieres terminar. Eh. No, sabes por qué perdemos el gozo? Porque hemos descuidado la comunión con el Dios del arca. Hemos descuidado, tenemos el amuleto. Cuando quiera que va ay cuántas cuánta veces gente ahí anda con la Biblia. Ay, ah, mi Biblia. Préstame es una Biblia chiquita, es muy grandota. Préstame tu Biblia. Ahí andamos, así. Aleluya, Dios le bendiga, hermano. Bendición, hermano. Dios le bendiga, hermano. Ahí se va subiendo al bus y Dios le bendiga. Buenos días, Dios le bendiga. Y ahí va, ¿cuánto es el bus? Y Dios le bendiga, Dios le bendiga. Mucho gusto, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y vamos a andar, sí, sí, sí. Aleluya, Aleluya. Eh. Señor, no pagó el bus. Yo ya pagué. No, no pagué. Ah, es que el, el Espíritu me reveló. Y estamos? Y ella, aquí? Pero no la leen. Y si la leen, no la viven. Perdemos la intimidad con su palabra. Perdemos la relación. Hay quienes tienen sus Biblias bien bonitas. Porque nunca la ocupan bien cuidadas no no me voy a dejar mentir ¿Cuántos, cuántos tienen una Biblia que la compraron hace años y ahí está intacta y dice mire yo honro mi Biblia nunca la usas de qué te sirve de qué te sirve usarla eh, tenerla si no la lees y de qué te sirve leerla si no la vivís y no le haces caso pero sabes qué en su presencia hay plenitud, cuando estés en la presencia de Dios, tienes que tener gozo, ahora, eso debería ser todos los días, en todo momento, al gozo, yo me preocupo, cuando estamos en el tiempo de la alabanza, de la adoración, y yo canto, yo le voy a decir algo, Dios me ha hecho a mí muy llorón, yo soy llorón, chido en la presencia de Dios, lloro y, y empiezo a llorar, cuando yo no siento eso que me estoy acomodando fíjate. Me estoy acomodando Me estoy adaptando Ya voy a cantar ¿sí? Aleluya Cuando el Señor hiciera volver La cautividad Ya me adapté bueno, Estoy danzando Pero no está la presencia de Dios conmigo No sé si me estoy entender. No quiere decir que sea malo No quiere decir que sea pecado Al contrario Hay que danzar Pero simplemente me acomodo a veces danzamos con las que me gustan. Pero cuando salen las pegadas, ya no danzo. Es cierto, es cierto. A, veces, a veces nos adaptamos a la. Ay, este canto me aburre, entonces me siento. Ahora viene la que me gusta. ¡Ay, ahora sí! O sea, es el canto o es la presencia de Dios. Ay, Yo le dije ahora a los matrimonios que estaban allí desayunando, le dije. El ambiente lo hace uno. Si yo estoy con mi esposa, el ambiente yo lo voy a crear con ella. No, ay, qué aburrido, esto es desayuno, ¿verdad? No, los aburridos fueron ustedes, que no hicieron el ambiente entre ustedes. Tenemos que aprender a vivir una experiencia de vida todos los días con Dios. Una experiencia que levántate y dice, ay, papá. Qué lindo día me da. Gracias por este día. Gracias porque me permite despertar, papito. Te amo, señor. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es poder adorarlo y, y estar. Él está conmigo. Él está aquí. Pero nos acostumbramos. Salimos corriendo de la casa. Y ahora sí. Ahora, acá te dice. Sí. Estás comiendo y le. Oh, y ahora. Y ahora. Y ahora, y ahora, y ahora. ¿Cuántos oramos por la comida? ¿Cuántos oramos en la mañana? ¿Cuánto, hermano? ¿Sabe? Por lo menos tres veces al día deberíamos orar Daniel oraba tres veces al día Tener un momento de comunión, de ese momento de encerrarnos con Dios, esas madrugadas en las cuales Dios estás conmigo, te amo Señor, te adoro. Que de, a lo mejor no haya música o probablemente usted pone un, 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 su música cristiana y comienza a adorarlo. Pero quizás no Igual comienza a adorarlo Porque Él es mi deleite Porque Él es el gozo De toda la tierra Él es la alegría Él es el que te bendice Él es el que te fortalece Él es el que te vivifica vamos a dar un ejemplo El arca lo perdieron Lo perdieron Se les perdió Se lo llevaron los filisteos Y pasó una travesía pero de repente David, el arca llega a un lugar y luego lo trasladan. Pasó 20 años en la casa de Abinadab. 20 años. Y la Biblia no menciona que pasó nada. Pero ahí estaba. Ahí estaba. Y Abinadab seguía su vida normal. La presencia de Dios está en esta casa y nosotros seguimos nuestra vida normal. Estamos aquí, cantamos y nos vamos y nuestra vida sigue igual. Así le pasó a Abinadab. Pero de repente David dice, yo quiero el arca, pero se le olvida que Dios es un Dios celoso y que no se trata como yo quiero, sino como él dice. Al, al Señor no dice, sí, Señor, eh, así quiero. No, es eh, como él quiere. Aquí quiero servir. Dice yo, no, allá te quiero. Y entonces vino David y quiso llevar el arca en un carro nuevo y, quiso, y entonces de repente uno tocó el arca Y el arca ya Dios había dado órdenes Que solo los levitas lo podían cargar en hombros Y no tenían que tocarla Cuando el arca iba en el Cuando iban pasando el río Jordán ¿Sabe cuánta distancia les dijo Josué Que, que tenían que guardar entre uno y otro? Un kilómetro Un kilómetro de distancia del arca porque el arca es santa, sagrada. Y, pero en este momento no. Vinieron y le van a un carro nuevo y se les traba y se les mueve y vienen y la tocan. ¡pah! Y muere. Sí, cae. Y David se asusta y el arca lo llevan a la casa de un hombre llamado Obed Edom. ¿Y sabe cuánto tiempo estuvo con él? Tres meses. Allá estuvo 20 años y no pasó nada. Aquí estuvo tres meses. ¿Y sabe qué pasó en tres meses? Y dice la Biblia que la casa de Obed Edom fue bendecida en todo y fue prosperado y fue levantado de tal manera que, sal, que que todo el mundo decía wow cómo está bendiciendo Dios en la casa de obededom y sabe por qué porque tenía la presencia de Dios estaba el arca pero obededom honraba la presencia de Dios, no solo era el arca el arca había estado también en la casa de Abinadab y en la casa de Abinadab no había pasado nada la presencia de Dios está en esta casa, hay presencia de Dios, nosotros disfrutamos la presencia de Dios y uno está siendo lleno del poder de Dios y otro que está a la par se está durmiendo viendo y sabe por qué porque perdemos la comunión no nos hemos dado cuenta que perdimos la comunión pero quiero llevarte vamos a ver tres consecuencias, número uno la primera consecuencia es quedamos cuando perdés la presencia, cuando la presencia se, se te pierde quedas espiritualmente expuesto quedas a expensas de, del enemigo te quedas expuesto pues la defensa se te bajan y estás expuesto a que te llegue cualquier cosa Y aquí es donde de repente empiezan a pasar cosas Y digo, ¿Por qué me pasa esto a mí? Estás expuesto, has caído en esas cosas Te llegó una enfermedad, te llegó esto. No siempre es por esta razón Pero muchas veces sí Es derrotado, el enemigo penetra Y de repente miras que a tus hijos el enemigo se los está llevando ¿Para ¿Por qué perdiste la presencia? Y estás expuesto Y el enemigo te puede tocar Vamos a ver dos ejemplos rápidos Dice así, eh, jueces capítulo 16, jueces capítulo 16, alguien que me consiga té por favor, jueces capítulo 16 versículo 20, mire lo que le pasó, se acuerda de Sansón, usted se acuerda de Sansón, cuál era, lo qué era lo que tenía, Sansón tenía algo grandioso, tenía una fuerza sobrenatural, Sansón era el hombre más fuerte, Sansón Dios le permitió gobernar a la nación y le dio fuerza, pero Sansón se confió en su fuerza, Piro Sansón dijo, yo soy fuera, ¿y qué? Pues yo tengo la presencia de Dios, y aquí yo mando, y aquí yo hago las cosas así, y, y comenzó a confiarse. Y al enemigo nunca descansa, hermano, porque el diablo anda como león rugiente viendo a quien devorar, y sabes a quién, a, a quién controla, que te descuides, el descuido, descuido. Yo recuerdo, me contaban de, de una zona allá en San Salvador, una esquina, eh, un alto, donde dice que hay que tener cuidado, hay que llegar a esos lugares con las ventanas cerradas en el carro. Hey, un, un muchacho, no, eh, acababa de comprar un teléfono eh, de esos, ¿cómo se llama esa marca? Un iPhone, un iPhone de esos caros, el 14. No sé cuál van ahorita, pero bueno. Acabó de comprar el último y lo tenía. Ah, y entonces llegó a ese alto... Lo puso en la parte así De encimita del carro La parte de adentro Ventana abierta Bien como De repente Llega una, una persona así Que en medio Metió la mano Saca el teléfono Y él sabe que ¡Ay! ¡Mi teléfono! Ya el hombre ya había ido ¿Sabes qué pasa? Descuidamos lo valioso, descuida la presencia. Y cuando ya se el enemigo, se metió. ¿Qué pasó? El enemigo se metió. Ahí está destruyendo tu matrimonio, tu familia, tus hijos, está destruyendo tu finanzas. Y no te das cuenta. ¿Y sabes qué pasó? El descuido de la presencia quedas expuesto. Jueces 16, 20. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová. ¿Qué dice ahí? ¿Dónde estaba la fuerza de Sansón? Pregunto. En este momento, ¿qué estaba pasando ya? Dice la Biblia. Él no sabía que Jehová se había apartado de él porque le habían cortado el pelo. No. Porque había descuidado la presencia de Dios. Había descuidado la presencia del Señor. Y ese es el problema. Dice. Versículo 21, los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza Y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel Después de ser un héroe se volvió un payaso ¿Sabes por qué? porque descuidó la presencia Primera Samuel 16:14, 14, otro ejemplo Saúl dice el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová ¿Cuándo? Cuando se apartó el Espíritu del Señor, cuando descuida la presencia de Dios. Segundo eh, problema, segunda consecuencia de perder la presencia de Dios, nos volvemos religiosos. Caes en la apariencia, en la religiosidad. Querés empujar algo solo por hacerlo. Querés demostrar que sí, si Dios está aquí, Dios no me deja, yo soy bendecido. En la religiosidad. Y entonces solo estás aparentando. Solo estás viviendo de apariencia. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Y el Señor le dice a Isaías 29, 13. Dice pues el Señor. Porque este pueblo se acerca a mí. ¿Cómo? O sea que cantaba. Fíjese bien. Cantaba. Servía. Trabajaba y hacía no digo que no hay que hacerlo lo que estoy diciendo es cuando no lo haces en la presencia cuando has descuidado lo más importante porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado vivimos bajo régimen de hombre vivimos haciendo lo que nos dicen no hagan los hombres pero ni siquiera vamos a la escritura para ver si eso es así tenemos que entender hermano nos volvemos religiosos, el peligro ¿Sabe, ¿sabe dónde comienza un religioso? descuidando la presencia de Dios, ahí comienza un religioso, ahí comienza un religioso nos referimos a una persona que vive de apariencia, que se queda aparentando nada más, que se queda con la forma y dice el Señor me usa el Señor aquí, el Señor aquí. pero de repente ya no está Dios contigo, ¿por qué? porque descuidaste la comunión hermano, hermano al final le voy a dar un consejo mejor. Terminemos, el último, tercero, morimos espiritualmente. Morimos. Lo tercero que te sucede, muerte espiritual. Y de repente, ¡pum! la caída. De repente, ¡pum! personas que se van para otra religión, personas que, que dejan al Señor, personas que terminan diciendo, ah, dice yo, no, ya no creo en pastor, ya no creo en nada. Personas que terminan, como conté el, el miércoles Personas que terminan siendo grandes cristianos Y terminan metidos en brujerías Terminan metidos en, en esos grupos de brujos Donde les adivinan, donde les leen las cartas, las manos y Ahí termina ¿Y sabes por qué? Porque te moriste Muerte espiritual Ahora, la muerte espiritual no significa que no te puedes levantar Sí te puedes levantar porque en media vez este, vivo hay esperanza en Cristo Jesús. Segunda eh, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Músicos, si vienen, por favor. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 dice, escribe el ángel de la iglesia en sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Yo conozco tus sobra Mir que tremendo. Que tienes nombre de que vives. Y estás como? Muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Estás muerto. Tienes nombre. Cuando te en el currículum o llenas una solicitud y te preguntan: religión cristiano angélico de Iglesia del Camino Santo Tienes nombre. Pero estás muerto. Estás muerto, has caído en pecado, abriste un portillo porque quedaste sin protección, caes en la religiosidad y de repente ¡pum! mueres. ¿Ya ha hablado usted con un cristiano muerto? Qué deprimente. ¿verdad? Mira esta cosa. ya vamos a hacer, hagamos, oremos. Cantema No, no quieren nada Una persona muerta no quiere nada Está muerta Lo único que quiere es seguir adelante en la vida Y caes en el peligro hasta de un De un desánimo y un suicidio Y tu vida comienza a querer avanzar No hay forma hasta que no te levantes en el nombre de Jesús Hasta que no invoques la resurrección Voy a concluir. Segundo de Samuel capítulo 6, versículo 11. Póngase de pie, por favor. Quiero cerrar. No descuide la presencia. No la descuides. Cristo murió por ti y lo dio todo por ti. Entrégate a la presencia de Dios. El arca. ¿Cuántos saben que la presencia de Dios Está en este lugar Está en esta casa Dios está acá Dios se mueve en este lugar De ti depende Que también lo hagas Que se mueva, que te llene Que te vivifique Que te, que te fortalezca Lo que les explicaba Versículo 11 Y estuvo el arca de Jehová En casa de Obed Edom Geteo Tres Meses y bendijo Jehová a Obededón. Y a qué más Voy, vamos a leer nuevamente eso. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom Geteo, cuánto tiempo? Tres meses. Y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. Ahora, aquí es lo que quiero mostrarle: esto, mira el corazón de David. Cualquiera diría, ay, este egoísta, no, no, no egoísta. Es que lo bueno yo lo quiero tener. Yo quiero de eso, yo quiero, yo lo quiero para mí. Ahí sí, yo lo quiero para mí. Porque la presencia es personal, Dios es contigo. Y dice: Vean: fue dado aviso al Rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces qué hizo David? Fue y llevó, ¿de qué manera? Con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad, a su casa, a su lugar. Y dijo: No, yo no puedo dejar esa presencia allá. Yo la quiero para mí. Ahora, ¿sabes lo que ya había pasado ahí, verdad? Ya había pasado el primer intento de David. David intentó la primera vez Y no pudo Fue ahí que quedó en casa de Obededón Y pasó tres meses Y David así como que Pero cuando Se dio cuenta que la casa ve de dónde había sido bendecido digo no 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 y empezó a investigar y a recordar más bien cómo voy a hacer para que esa presencia venga aquí y, y se dio cuenta que el error que había cometido era que lo quería hacer a su manera y no era a su manera y entonces preparó a los levitas preparó a los sacerdotes y les dijo: ustedes fueron fueron por Dios fueron escogidos para que llevaran el arca y entonces sí fue y con alegría sacrificó eh, carneros y sus sacrificios. Y él empezó y danzaba. Y comenzaron a llevar de la casa de Obededón la presencia de Dios a la casa, a la ciudad de David. Pero lo hicieron con gozo, dice ahí, con alegría. David danzaba delante de la presencia de Jehová ¿Por qué? Y había gozo en la ciudad de David ¿Por qué? Porque la presencia de Dios había llegado a la ciudad de David ¿Cuántos quieren llevar la presencia de Dios a la casa de ustedes? ¿Cuántos quieren decir Señor yo quiero que tu presencia esté en mí? casa yo me la quiero llevar yo no quiero que se quede aquí solamente yo la quiero para mí yo quiero que mi matrimonio tenga tu presencia yo llevaré la presencia de Dios yo le voy a llevar a mis hijos la presencia de Dios yo le voy a, voy a llevar a mi, a mi familia la presencia de Dios hermano es que eso es avivamiento lo que le pasó a David David llegó iba con gozo con alegría David danzó y dice la Biblia que David remolineaba Delante de la presencia de Dios ¿Sabe lo que era? Daba vuelta y vuelta Y daba y le hacía esta manera ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba con él No solo en el arca Sino que amaba la presencia de Dios Y él fue el que dijo Señor en tu presencia hay plenitud de gozo Delicias a tu diestra para siempre Que la presencia de Dios te llene Levanta tus manos y dile Señor yo quiero tu presencia Anhelo tu presencia Que tu presencia esté conmigo todos los días de mi vida Que tu presencia sea mi deleite Que tu presencia sea mi pasión Que tu presencia Señor Yo me la llevo, yo me la llevo para mi casa Todo el que quiera esta mañana Puede tomar y llevarla para su casa Todo el que quiera El arca está ahí lista. el arca está dispuesta El arca está disponible Para que te la lleves a tu casa Para que la lleves a, la, a, la, a tu familia Para que te la lleves a sus hijos Para que la lleves a tus negocios Para que tu presencia y entonces Dios bendecirá tu casa Dios bendecirá tu familia Dios bendecirá tus hijos Dios bendecirá tu negocio Dios bendecirá tu cuerpo Porque la presencia de Dios está allí Aleluya